1: Sáhara Occidental, primera conferencia internacional por la paz y la seguridad. Bajo este título, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha acogido los días 22 y 23 de septiembre de 2022 un acto organizado por el movimiento Saharauis por la Paz. Esta organización, liderada por Hach Ahmed, es dirigente del Polisario, es una pantalla de los servicios secretos marroquíes según publicaba el diario El País el pasado 7 de junio citando informes del Centro Nacional de Inteligencia Español, el CNI. ¿Pero quién es Haas Ahmed? Hash trabajó en el Servicio Exterior del Frente Polisario desde 1985, siendo nombrado en 1986 representante del Frente Polisario en España y posteriormente embajador en Venezuela. En 2007 fue nombrado ministro de la República Árabe Saharaui Democrática para las Relaciones con América Latina y el Caribe, ...y en 2011 ministro de cooperación... ...cargo del que dimitió a los seis meses... ...reincorporándose al servicio exterior... ...en misiones de nuevo en América Latina... ...en 2017 impulsó... ...la iniciativa Saharaui por el Cambio... ...pidiéndose reconocida como corriente política... ...interna del Frente Polisario... ...esta iniciativa fue un fracaso estrepitoso... ...en el año 2020... ...crea el movimiento Saharauis por la Paz... ...pantalla como cita el CNI... ...de los servicios secretos marroquíes... Haas ha sido entrevistado por muchos medios de comunicación a propósito de este encuentro y de sus entrevistas no ha salido la más mínima crítica a Marruecos, considerado ocupante del territorio saharaui. Y que Marruecos ocupa la mayoría del territorio del Sahara Occidental no lo decimos las amigas y amigos del pueblo saharaui. Lo dicen las resoluciones de la ONU como la 3519 de 1980 o la última resolución del Parlamento Europeo como la del 18 de abril de 2012, entre otros. Recientemente el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos dictó una sentencia el 22 de septiembre del 2022, sí, de este año, donde citaba Al respecto, la Corte indicó que tanto la ONU como la Unión Africana reconocen la situación de la ras como de ocupación y consideran su territorio como uno de esos territorios cuyo proceso de descolonización aún no ha concluido en su totalidad. Citando a continuación la Corte subrayó además que la continuación de la ocupación de la RAS por parte de Marruecos es incompatible con el derecho a la libre determinación del pueblo de la RAS, consagrado en el artículo 20 de la Carta. En este encuentro han participado destacados miembros del Partido Socialista Obrero Español, como el presidente Zapatero o José Bono. Este último, Bono, realizó en el año 2001 unas declaraciones explosivas sobre Marruecos afirmando que... España debería dejar de considerar a Marruecos como un país amigo, porque en realidad no es una democracia, sino una dictadura encubierta. Un país dominado por mafias que envían a España a personas que son estafadas. No queda ahí lo que dice Bono. Sigue diciendo, «El rey de Marruecos habla de su hermano, el rey de España, y aquello está dominado por mafias en el norte de Marruecos que envían aquí a personas que son estafadas». Habría que dejar de hablar de tanta hermandad y de tan buenas relaciones con un reino que no es una democracia ni puede tener el nivel ni la consideración de un país amigo, porque es una dictadura encubierta por un poder personal de una monarquía que debería estar en un museo arqueológico. Claro, ahora ha tenido que rectificar, ha firmado, porque claro, le han recordado a la prensa esas declaraciones, y él ha firmado estos días que Marruecos ha dado un paso importante en su democratización ¿Pero que es un hipócrita que se aprovecha de su cargo para beneficiar a su familia? Todo el mundo lo sabe Pero es que además es un mentiroso y poco instruido en el dossier del Sáhara Occidental Miente José Bono cuando dice
2: Yo creo que la posición, como dicen las Naciones Unidas Más inteligente, más creíble, más eficaz es la de la autonomía
1: y hace un llamado, parecido a un tertuliano de bar, cuando dice agárrame el cubata que voy, cuando se las da de uridito en una conferencia diciendo que...
2: Contra datos, contra hechos, no valen razones.
1: Pues bien, la realidad de lo que dice la ONU es... La resolución 2602 de 2021 cita textualmente que, entre comillas... Tomando nota de la propuesta marroquí presentada al secretario general el 11 de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos y serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso a una solución. Pero qué casualidad, él se olvida cuando dice lo que dice a continuación la resolución que es, entre comillas, y tomando nota también de la propuesta presentada al secretario general por el Frente Polisario el 10 de abril de 2007. El plan de autonomía del 2007 de Marruecos nunca ha obtenido el respaldo del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General de las Naciones Unidas y es rechazado de plano por el Frente Polisario. En una entrevista en la cadena COPE, Hach Ahmed intenta navegar entre dos aguas para no meter la pata frente a su patrocinador, Marruecos, e intentar quedar bien con algunos saharauis que aún pueda pensar que le impulse un buen motivo para con el pueblo saharaui. Es un discurso, el de Haas, para consumo interno... ...para intentar obtener una legitimación de parte en este conflicto. Intento responder a las incongruencias de Haas en la misma entrevista. Escuchémosla.
0: Vamos a hablar con el primer secretario de este movimiento saharaui por, por la paz... ...que organiza este encuentro. Se llama hatch Ahmed. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué le parece lo que acabamos de, de escuchar en voz de Antonio Morales... ...presidente del cabildo de Gran Canaria?
2: Bueno, a ver, por a ver, gestos poco afortunados... Eh... Que, eh, que, que deja mucho que desear acerca del parlante democrático de, de quienes representan estas, a estas organizaciones políticas por muy pequeñas que fueran el hecho de oponerse al diálogo y de oponerse a que se produzca un acto en favor de la solución pacífica y de la paz me parece me parece, eh, me parece indecente por, decirle, por no utilizar otra expresión yo creo que no hemos venido sino para Llamar la atención de la comunidad internacional acerca de la necesidad de una solución urgente para la cuestión del Sahara Occidental. Somos saharauis, eh, incluso mucho más auténticos que quienes dirigen actualmente el Polisario y quienes lo representan. Y mm -hmm. tenemos derecho a discrepar y a ver y a analizar el presente y buscar salidas para el futuro. Yo creo que mm -hmm. esto no debe incomodar a nadie, y sobre todo quienes están en sus posiciones gracias al ejercicio democrático. Así no. es. De
0: Hach, eh, para conocer un poco más eh, su movimiento saharaui por, por la paz, que, que sabemos que está al margen del frente polisario, ¿ustedes, por ejemplo, les parece bien eh, ser una autonomía de, de Marruecos?
2: A nosotros lo que nos parece bien es buscar una solución y es eh, partir de... de y, y es intentar hacer un esfuerzo para, regir, para corregir este viaje a ninguna parte en el que llevamos 50 años y en, en el que nos esforzamos Uh -huh. y desgastamos nuestras energías y sacrificamos a nuestra gente. Uh -huh. y, es, y es justo que la gente, pues después de este, de esta larga trayectoria, se pregunta a dónde vamos. Uh -huh. eh, y así de sencillo. El hecho de que Marruecos haya hecho esta propuesta, bueno, consideramos que puede ser un punto de partida para... Sí, ustedes, pero ¿a ustedes les gustaría
0: pero... pertenecer a Marruecos o ser independiente?
2: Lo que nos gustaría es encontrar una solución. No es no es lo mismo, no, entiendo, no, no es elegir no es elegir eh, entre A o B las opciones. La cuestión que se plantea es eh, que debemos encontrar una solución y no eh, seguir en este viaje a ninguna parte persiguiendo espejismos. Pero Esto si es la solución cuando...
0: fuera ser de Marruecos, a usted le parecería bien?
2: Si los saharauis deciden que quieren ser marroquíes, me eh, parece que es un ejercicio democrático respetable, pero no es lo que se presenta ahora, ni es el tema de la de, 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 de la conferencia que se plantea en estos momentos. Lo que se plantea es abrir un diálogo entre los saharauis, al que por cierto se ha invitado al polisario, pero el polisario quiere estar solo en, 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 en el escenario, no admite ninguna opinión discrepante... Y...
1: Interesante lo que dice Hass Ahmed en este, en este punto. Dice que, que han invitado al polisario y el polisario no ha acudido. La pregunta es, ¿han invitado también a Marruecos como parte del conflicto? La respuesta es no, Marruecos ya estaba presente.
2: Incluso arrastra una leyenda negra precisamente argumentando lo que se está argumentando ahora, que es un montaje mm. de los servicios marroquíes. Tiene una leyenda negra provocada por precisamente no saber aceptar opiniones discrepantes y me parece que es hora de que, no. de que, de que se adapte a los nuevos tiempos y acepte pues, el juego democrático sí. y, que, y que sobre todo entienda que ya no son los tiempos del partido único, del pensamiento único y esta es sí. un poco la razón de muchos eh, traspiés, sí. errores estratégicos y eh, fracasos prácticamente no. en los que llevamos 50 años
1: Leyenda no, negra no, que te equivocas, Haas, que no fue el Polisario el que dijo que sois una pantalla de los servicios secretos marroquíes. Lo dice el diario El País citando fuentes del Centro Nacional de Inteligencia. No busques fantasmas donde no los hay. Sois una pantalla, según el CNI, de los servicios secretos marroquíes.
0: Señora ha dicho usted que si el, el pueblo marro, eh, saharaui así lo quiere pertenecer a Marruecos, pues pues que estaría de, de acuerdo. Eh, entiendo entonces que, que tendrían que apostar por una consulta.
2: Por supuesto. Una solución que no pase por una consulta y que no sea refrendada por la opinión de los saharauis eh, es inadmisible. De la misma forma que es inadmisible que una fuerza política se elija como representante única y legítima. Las representaciones únicas legítimas no existen en la, en la, mejor, en la, en la democracia más perfecta, ni siquiera en las regiones. Arrogarse ¿Y, quién, esta representación? ¿Y quién votaría?
0: Porque es una duda que siempre tenemos, eh, y además es una, una cuestión que siempre plantea mi compañero Pepe Moreno, que ahora le saludará. Eh, ¿Quién votaría en esa consulta? ¿Los que viven en el Sáhara, los que están en Argelia, los campamentos del Tinduf, los que están, por ejemplo, aquí en Canarias o repartidos por el mundo? ¿Quién votaría en esa consulta?
1: Interesante no caer en la trampa del discurso de Haas. Él habla de consulta. ¿Y qué es una consulta para él? Evidentemente, una consulta en el territorio ocupado por Marruecos entre la población que vive en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. Y cuando habla de representación, efectivamente, el Frente Polisario tiene argumentos para, para saberse que es el único representante legítimo del pueblo saharaui y baste afirmar, por ejemplo, que lo, todos los enviados de las Naciones Unidas, cuando visitan la región para intentar solucionar el conflicto se reúnen con el Frente Polisario ¿por qué? porque es una parte más allá de lo que digan las Naciones Unidas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Unión Africana, etc, etc, etc además de regir los designios de la República Árabe Saharaui Democrática, miembro fundador de la Unión Africana ningunear al Frente Polisario Haas, después de haber sido dirigente, no te aporta ningún valor, no te cree nadie.
2: Bueno, es cierto que esta guerra ha provocado una diáspora prácticamente eh, que, que, que es eh, sin precedentes, pero bueno esa es una cuestión que habrá que determinar cuando se llegue a pactos sobre quién le corresponde el derecho a votar en la consulta. Hay saharauis que son de origen marroquí son los que están detrás de la fundación del Polisario, por cierto. Hay marroquíes que son, hay, hay argelinos que son de, que son tribalmente saharauis, pero no necesariamente ciudadanos saharauis. Hay saharauis también de origen mauritano por el hecho de pertenecer a tribus. Pero el concepto de ciudadanía se, se aplica sobre todo a los saharauis que formaron parte del Sahara Occidental de la época española. Por tanto, una buena referencia podría ser el censo español de 1974 y una vez actualizado.
1: Anda, una cosa en la que estamos de acuerdo. El censo debería de ser el español actualizado. Bueno, Un, una curiosidad, ¿dónde vive usted?
2: Yo en la actualidad vivo en España, pero uh -huh. he estado viviendo en el Sahara hasta hace cuatro años, por cierto. Yo he sido el primer representante del polisario en España, después del cierre de las oficinas eh, a raíz de los hechos del Tacomago en 1985. Y sí. fui ministro de cooperación, fui delegado del Polisario en numerosos países y, por tanto, no soy un don nadie en esta historia. Sí, sí. Y, por tanto, eh, me parece muy eh, respetable. Pero le, le parece tines. que ya
0: el, el Frente Polisario no, no es un interlocutor válido, entonces.
1: Pues fíjate, sí que eres un don nadie, pero no lo decimos los amigos del pueblo saharaui, lo dice muchísima población saharaui que, que vio en ti incluso un político honesto hasta que llegaste a ser ministro de cooperación y luego vio cómo, cómo has tomado esta deriva hacia, hacia ninguna parte, sobre todo con el ejemplo de tu familia, de tu hermano Ahmed Buhari, mártir de la casa saharaui, respetado por todo el mundo, por, hasta por el propio Marruecos, cosa que tú no vas a poder decir.
2: Bueno, yo no quiero que sea, no, no digo que sea, puede ser un interruptor más, pero de la misma forma que se le acepta como interruptor más, lo que no puede hacer es cerrar las puertas a los, a los interruptores. Y yo me atrevo a decir en este momento que hay una mayoría de los saharabis que ya no se identifica con el polisario. Por muchas cosas en las que no voy a entrar por ser tan esclavosas como son crímenes de humanidad, pero no voy a entrar en ese terreno para que no piensen que... Nuestra presencia aquí es para denigrar o despotricar del polisario.
1: De... Pues fantástico, si son miles de saharauis los que están en contra del frente polisario, es tan sencillo como hacer un referéndum de autodeterminación y que los saharauis, de una forma libre democrática puedan decidir lo que quieren ser, si como dice el Frente Polisario un Estado independiente o como dice Marruecos y como dices tú una autonomía dentro del Estado de Marroquí. Es tan sencillo como eso. Y si esos crímenes se produjeron, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no los denunciaste? ¿Por qué los denuncias ahora? ¿Acaso tú no eres cómplice de haber sido parte de la dirección del Polisario cuando se produjeron esos crímenes que tú dices son execrables de lesa humanidad, que no quieres mencionar, pero los mencionas? Como diciendo, ahí las dejo caer. Hemos
2: invitado al diálogo para que participe en este, en este diálogo. Pero hay muchos sahabis, como no puede ser de otra manera, que no comulgan con los. Con, que ya no comulgan o que nunca comulgaron. Con los postulados del polisario y esto sí. es razonable, tampoco es estamos descubriendo algo nuevo en el mundo sobre todo en, en, en 2022 una organización política cuyo liderazgo data de los años 70 el año pasado y sigue en el poder pues bueno, algún defecto tiene como para seguir en, ese, eh, en manos de este, de este liderazgo ¿no?
1: ¿Señoras? qué obsesión con el polisario chico que efectivamente hay muchos saharauis que no tienen nada que ver ni, ni quieren ver en pintura el polisario, por supuesto, pero que hables tú de que el polisario es un movimiento cuya dirigencia lleva más de 40 años, pero chicos, ¿pero ¿cuántos años llevabas tú antes de pasarte a Marruecos? Si es que has estado toda tu vida en el polisario... ¿Por qué no cuestionaste nunca la dirección del Frente Polisario, que te nombró ministro, que te nombró representante en el exterior, que te, que te pagaba los viajes por América Latina para trabajar en poro del reconocimiento de la RAS? Por cierto, con poco éxito, eh, cuando, cuando tú estabas por allí, con pocos reconocimientos se consiguieron. Pero, hombre, pero ¿dónde estabas tú? ¿Dónde, ¿Dónde estaba esa crítica? ¿Por qué no hacías esa crítica? Dirigentes que llevan 40 años, ¿pero cuántos años llevabas tú? cuando antes de pasarte a Marruecos, ¿cuántos años estuviste de, en la dirección del Frente Polisario? ¿Criticar a ellos de lo que haces tú? En fin, en fin.
0: le va a saludar a mi compañero Pepe Moreno.
1: Sí, buenos, buenos
3: días. Buenos días, señor Ahmed. Yo estaba oyéndole un poco asombrado ¿no? de, de algunas reflexiones la verdad es que aprenden no sé si aprende toda la gente en el mismo lugar, porque le ha hecho Mayer un par de preguntas eh, que no han tenido ningún tipo de respuesta, ni si está a favor ni si está en contra en determinados lugares eh, o, o, o quién votaría en ese referéndum que es una cosa que nos preocupa, ¿no? Nos ha relatado usted cosas que, que ya sabíamos que hay marroquíes, eh, perdón que hay saharauis por todos sitios no en repartido, eso ya lo sabíamos pero lo que no sabemos todavía es quién, eh, el censo no se ha actualiza desde hace bastante tiempo y depende a quién oigamos y a un país como Marruecos eh, que, que, que bueno que está implantando su soberanía o a los del Polisario en sus campamentos de Tinduf que, que hablan de la pureza de su eh, de su raza pero en fin yo eh, me gustaría conocer ya que está usted aquí eh, pues dos o tres cosas que eh, a todos nos traen en Alvis porque a mí me parece que en los tiempos en los que corren eh, ha habido una pasividad eh, cierta pasividad en la brega de los que eh, están en Marruecos ni ha propiciado ese referéndum ni cosa que se le parezca y el tiempo ha ido pasando fíjese cuando entregaron eh, la eh, españa esos eh, territorios que fue en el 74 y oyéndole hablar eh, me recuerda eh, uno ya trabajaba en esto de los medios cuando la independencia no o cuando se entregó esos territorios y me acuerdo que en aquella época había también un par partido político en el Sáhara que estaba a favor de Marruecos y que eh, y de los que nunca más supimos a, 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 en, de esa gente, ¿no? Porque eh, el polisario impuso casi sus tesis desde el primer momento. Nos contaron que habían oído a, a, a Marruecos y yo no sé si es verdad. ¿Son ustedes los herederos de eso, los que propiciaban eh, que esto tenía que tener otra salida? Eh, 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 ¿Usted no ha visto cómo Marruecos a lo largo de, de, de todo este tiempo, de esto más de Cuarenta años, ¿no ha hecho nada por hacer ni el referéndum ni la toma en consideración del territorio? Bueno,
2: aquí estamos mezclando eh, elementos eh, históricos que, que, que no tienen nada que ver con una con otra. Por ejemplo, usted seguramente se refiere al PUNS, el partido que sí. creó España los últimos años de su presencia en el territorio y que tenía un proyecto de autonomía que iba a conducir a la independencia y que entorpeció este proceso fue precisamente el polisario con la influencia de Garrafi en su momento, que trató de imponer un proyecto revolucionario progresista en el hemisferio occidental y es la razón por la cual fracasó.
1: Y también fracaso, Gerido Haas, que se te olvida la historia cuando Jaligena Ulrachid, del presidente del partido del PUNS, se decidió escapar con el dinero del partido hacia Marruecos. Que se te olvida la historia y qué obsesión con el polisario. Oye, Marruecos no hizo nada mal. Y ese error histórico del polisario que cuentas por no sé qué historias de Gaddafi. Has descubierto estudiando los libros de historia a raíz del año 2020, cuando has fundado este movimiento Saharauis por la Paz, pantalla de los servicios secretos marroquíes? ¿O ya lo sabías cuando eras dirigente del Polisario? ¿Y si, y si lo sabías cuando eras dirigente del Polisario? ¿Por qué no lo denunciabas? Es que es, una, es, que es obsesionante, de verdad, lo que tienes por el Frente Polisario. Eh,
2: nosotros eh, somos, eh, somos, somos ciudadanos de este territorio y hemos militado en el Polisario, muchos de nosotros, hasta hace poco. Y el hecho de que eh, de pronto digamos, oiga, eh, debemos buscar otra salida, es que es posible alguna salida. Es posible plantear una reflexión, no supone ningún pecado, sobre todo en una organización que, eh, que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y aceptar opiniones discrepantes. En cuanto al proceso de, 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 de referéndum, el referéndum eh, fue un elemento que formó parte del plan de paz aceptado en 1991, pero eso hace treinta años y ha llovido mucho desde entonces. Y el Polisario ahora acude a las negociaciones sabiendo que el tema del referéndum no está en la mesa de negociaciones y ha aceptado precisamente esa condición nunca se paró en su momento para decir yo no continúo en este proceso porque ya desapareció la idea de referéndum de autodeterminación, por tanto no es un tema central ahora en el proceso político llevado a cabo
3: por Naciones unidas y ese es un error que se achaca al político Pero es lo que le estamos oyendo a ese grupo político en todas sus intervenciones siguen hablando de esa consulta de ese referéndum, y siguen hablando de... Están hablando de, pues, de fantasías saben que no está no está
2: en la mesa de negociaciones. Es un tema que ya no se menciona en ninguna resolución de Naciones Unidas eh, desde 1907, eh, de, perdón, desde 2007. Por tanto,
1: aquí es ahora donde se ve la trampa. Antes decía que estaba a favor de una consulta hecha como decimos, en el territorio saharaui y organizada por Marruecos, y ahora está en contra del referéndum, a que parece que es un poco tramposo. Y dice, no, el referéndum no está en el meso de las Naciones Unidas. Efectivamente, todos los años se renueva la MINUSO, misión de las Naciones Unidas para el referéndum, la R, del referéndum del Sáhara Occidental. Lanzar ese mensaje es lanzar un mensaje engañoso.
3: Ya, bueno, tanto, pero claro, forma, en, en los mensajes políticos siempre hay una parte de utopía, ¿no? No, no tiene hombre, por qué pero, ser todo eh, taxativo. Hombre, estamos, estamos aquí donde estamos precisamente
2: por perseguir una utopía. Uh -huh. eh, y vuelvo al punto inicial... Si el polisario no hubiese actuado de esa misma forma, incluso el asunto se hubiese resuelto en 1975. Y desde entonces estamos persiguiendo una utopía. De la misma forma que usted. ¿Por qué deja el frente utopía? polisario, eh, ¿Eh? señora? ¿Por qué deja el frente polisario usted? Por discrepancias precisamente en el debate interno. Yo intenté Por, pero, a través de un pero, grupo de amigos. Sí. sí a través de un no, grupo no. Quería de...
0: preguntarle en qué tema en concreto, o sea, ¿qué, qué es lo que lleva usted a decir, mire, pues tengo que dejar el frente polisario. Con esta gente no se puede seguir.
2: Bueno, en, en, en la gestión de muchos aspectos, eh, en fin, eh, eh, vamos a entrar mucho en muchos detalles, pero eh, eh, en la gestión de modo general. Yo dimití cuando era ministro de Cooperación, por una serie de hechos que no quiero mencionar ni traer a colación. Mm. Pero el hecho, de, el hecho cierto es que hay discrepancias, ha habido discrepancias... Y siempre se ha resuelto mediante el palo y, 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 el, y los golpes. Y esto lo saben muchos representantes de Polisario, que lo han sufrido en su propia carne. No voy a entrar en sus detalles, pero es, un, es una organización totalitaria que no permite el debate interno.
1: Organización totalitaria que no permite el debate interno. Claro, 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 claro. ¿Y tú qué papel has jugado en esa organización totalitaria? ¿Eras un ciudadano de base que acaso el polisario reprimía cuando salía de la jaima porque no estaba de acuerdo con las directrices del polisario? ¿O estabas en el Consejo de Ministros de la RAS? ¿O estabas en los congresos del polisario cuando venías de América Latina? ¿Dónde estabas tú? Yo, en 26 años, no te he escuchado una sola crítica.
2: Y el debate interno incluso también es necesario en este momento y es preguntarnos a dónde vamos. ¿A dónde vamos con esta? Y, con esta, y a usted, esta. por
3: ejemplo, Ahmed, eh, la postura de España, la este, eh, última postura que algunos han calificado, sobre todo desde el Frente Policiario, eh, pues la han calificado de eh, traicionera y de que ha traicionado los principios y demás. Esta última postura de eh, Pedro Sánchez cuando visitó al, rey Hassan, eh, perdón, a, al nuevo rey de, de Marruecos, ¿usted cree que ayuda de alguna manera eh, a que esto tenga otra dimensión. ¿Está usted a favor, por ejemplo, de ese paso que ha dado España para intentar las relaciones que sean de otra manera las relaciones con Marruecos?
2: Bueno, el tema de las relaciones con Marruecos eh, de España es un viejo tema que, que, tiene, que es propio de unas relaciones de países que están... Eh, tan cerca unos de otros y con, y, con, y con muchos eh, problemas históricos, pero bueno, eh, a mí lo que me interesa es la postura respecto a la cuestión del Occidental uh -huh. y creo que la postura del gobierno de Pedro Sánchez al romper con la postura de insensibilidad y de silencio que han mantenido todos los gobiernos hasta ahora me parece muy positivo uh -huh. y de hecho sobre todo si supone un paso hacia la contribución a una solución pacífica del problema. Yeah. Eh, no. Yo, de
0: todas formas, eh, haciéndome una composición sí. de, de lugar, ¿no? de, lo, de su relato, de lo que estamos escuchando, no sé si puede ser este un buen resumen. El Frente Polisario solo piensa en la independencia, además de las cuestiones totalitarias de las que usted hablaba, y ustedes pues están abiertos a, a hacer una autonomía de Marruecos, ¿no?
2: No Marruecos. ha sido exactamente la síntesis eh, la que ha... ...la que usted eh, ha expuesto. Sí, pero ustedes eh, no dicen no a la autonomía y, de Marruecos, ¿no? Podríamos invertirlo y, y plantearlo de sí. una forma un poco más razonable... ...y más lógica y, y que responde un poco al sentido común. El polisario persigue una fantasía a la que no tiene ninguna fuerza... ...la corrupción de fuerzas no le favorece. Entonces, mantener al pueblo saharaui en un viaje a ninguna parte... ...hacia un suicidio colectivo, me parece que no es de recibo... ...y no le justifica ninguna sí. ideología... Sí, el pero hecho de que los para, para, una para, salida, para,
0: para que los oyentes no se pierdan, ustedes a hacer una autonomía de Marruecos nos dicen no.
2: Nosotros lo que pedimos es una solución. Si la solución implica la autonomía, que bienvenida sea, pero la solución vale, respaldada vale, vale. por los saharauis y eh, aceptada por los saharauis, eh, eh, me parece que es correcta. Pero el hecho no lo digo porque
0: que... ya sabe usted que al Frente de Polisario le hablan de, de autonomía y se le ponen los pelos como escarpias, ¿no?
2: Sí, pero al, al, al final ellos van a, un, a una mesa de negociaciones para buscar una solución mutuamente aceptable. ¿Qué significa eso? ¿Qué, significa, qué podría significar? Yo nunca, nosotros hemos dicho, no hemos dicho sí a la autonomía, hemos dicho a la solución pacífica. Y si hay que partir de la búsqueda de esa solución aceptando la idea de que el, la autonomía puede ser un punto de partida, me parece, me parece que es un punto de partida bienvenido. Lo que no puede ser es no tener una corrección de, fa una corrección de fuerzas favorable y seguir soñando con una victoria militar imposible.
1: Empieza Haas a, a ya pronunciarse sobre el tema de la autonomía. Ya la empieza a ver bien si, como él dice, es fruto de un acuerdo de, entre los saharauis. Eso sí, a través de una consulta en el territorio y no a través de un referéndum.
0: Le agradecemos mucho eh, que nos haya atendido eh, y que nos haya explicado en qué posición está el Movimiento Saharaui por la Paz, que es el que organiza esta primera conferencia internacional por la paz y la seguridad. Hach Ahmed, eh, muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes.
1: En resumen, el pueblo del Sahara Occidental tiene derecho a la autodeterminación. Es un territorio no autónomo. España es la potencia administradora del territorio y el Frente Polisario es el único y legítimo representante del pueblo saharaui, por más que les pese a los voceros y a los amigos de Marruecos.